0: Está no ar, ouvir, cozinhar, saborear. O podcast que faltava na sua cozinha. Aqui o plano é invadirmos o cômodo mais gostoso da sua casa e fazermos sair de lá pratos muito saborosos, rápidos, saudáveis e feitos de um jeito muito divertido. Afinal, está todo mundo um pouco cansado de comer sempre as mesmas coisas. Haja criatividade para inventar novos sabores todos os dias. E ficar pedindo comida por aplicativo causa um rombo no orçamento, não é? Fora aqueles congelados industrializados. Ninguém merece. Aqui, o chefe cozinha com você. A cada temporada, um chefe vai apresentar um menu completo. Será um prato por episódio. Separe os ingredientes e os equipamentos que estão listados na bio e aumente o seu volume. O chefe desta temporada é Rust Marcelini. O Rusty é formado em cinema, mas a paixão dele não tem jeito. É a cozinha. Escreve livros, faz vídeos, dá palestras. Entende muito dessa arte que dá água na boca. Atualmente é comentarista de gastronomia da Rádio CBN e jurado do reality Cozinheiros em Ação do canal GNT. Com vocês, Rust Marcelini.
1: Pois bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso podcast de estreia. A ideia é a gente ensinar sempre uma receita o mais próximo possível do tempo real, uma receita prática, saborosa, para que você possa fazer aí direto da sua casa. E nesse programa inaugural, nós vamos fazer um rigatone a carbonara. Ó, pessoal, mas antes da gente avançar na receita, vamos fazer uma checklist básica de todos os ingredientes e os utensílios que a gente vai precisar. Então vamos lá, eu vou calcular uma receita para duas pessoas. Se você quiser fazer para mais gente, quatro, seis, é só dobrar ou triplicar. Então vamos lá, olha só, a gente vai precisar de um pouquinho de azeite... 80 gramas de bacon, ou se você tiver sorte de encontrar um guanciale, melhor ainda. E ele deve ser cortado em bastonetes, ou seja, uns palitos grossos. Vamos também precisar de 200 gramas de rigatoni de uma boa marca italiana. Um ovo caipira inteiro e mais duas gemas de ovos caipiras. Mais ou menos aí umas 100 gramas de pecorino romano ralado na hora... Se você não encontrar um pecorino romano, pode ser aí um grana padano, um parmigiano-rediano ou um parmesão de boa qualidade, curado por pelo menos 12 meses. Um pouquinho aí de sal grosso e também umas 20 pimentas do reino em grãos. Essa é a nossa checklist dos ingredientes. Agora vamos falar então dos utensílios. A gente vai precisar de uma panela grande para caber bastante água para a gente cozinhar o nosso macarrão. Vamos precisar também do escorredor de macarrão. Uma frigideira pequenininha, uma concha e também aí uma bacia grande dessas de noques ou então uma cumbuca, uma tigela, para a gente colocar o queijo ralado e os ovos. Então, dados os ingredientes, vamos para a cozinha agora para a gente começar o nosso prato. Bem, gente, eu tô aqui então na minha cozinha e nós vamos preparar esse rigatone à carbonara em tempo real. Sempre que a gente vai fazer uma massa, a primeira coisa que a gente deve fazer é, evidentemente, colocar a água para ferver. Então vamos aqui colocar a água na panela. Prontinho e vamos agora ligar o nosso fogo. Eu vou tampar essa minha panela para que a água possa ferver, aquecer mais rápido, né gente? Prontinho. Lembrando o seguinte, eu primeiro eu quero simplesmente que a água seja aquecida. Depois eu vou salgar essa água, então quando ela estiver quente eu vou salgar essa água, eu, geralmente eu uso aqui sal grosso e precisa ser salgada abundantemente de uma maneira que ela tenha o sabor de água do mar. Então, isso é o nosso primeiro passo. O segundo passo que nós vamos fazer, gente, é pegar pimenta do reino preta em grãos e vamos ligar o fogo de uma frigideira. Não vamos colocar nada na frigideira, só ligar a nossa frigideira. Prontinho. E agora eu vou colocar alguns grãozinhos, provavelmente aí eu vou fazer uma receita para duas pessoas. Então, vamos colocar aqui uns, uns 20 grãozinhos de pimenta do reino na frigideira. Por que, que a gente faz isso? Pelo seguinte, para a gente começar a soltar os óleos essenciais dessa pimenta do reino, para que ela tenha muito mais presença, que tenha mais personalidade. Então tá aqui o fogo. A gente vai aquecer ela brevemente, questão de um, dois minutos no máximo. Então tá aqui aquecendo a nossa pimentinha do reino em grãos, né? enquanto aquece a nossa água também. Vou baixar o fogo da pimenta do reino e agora... Nós vamos então pegar o nosso bacon. Eu estou aqui com um pedaço de bacon e vou fatiá-lo em bastonetes. O que, que seriam uns bastonetes? Seriam mais ou menos aí alguns palitinhos um pouco mais grossos do que o normal para que a gente possa sentir o nosso bacon depois, quando a gente estiver provando a nossa massa. Então estou fatiando ele aqui sobre uma tábua de madeira eu vou utilizar, gente, para essa quantidade de duas pessoas, mais ou menos aí 100 gramas de bacon. Eu acho que não precisa mais do que isso, não? 100 gramas é suficiente. Talvez aí uns três dedos de bacon cortado em bastonetes, em pequenos quadradinhos aí, em retângulos mais largos, né? Então já está cortado aqui, já está fatiado. Vamos deixar ele por aqui. E vou tirar agora já a minha pimenta do reino da minha frigideira, e vou colocar ela, se vocês tiverem aí um pilãozinho, eu sugiro colocar num pilão, Para quem não tiver, pode simplesmente quebrar essa pimentinha do reino numa faca, com a, com a lateral de uma faca, então agora eu vou pilar aqui nossa pimentinha do reino, num pilão, tem um belo de um pilão de pedra aqui, então vamos lá. Prontinho. Umas batidinhas aqui e a gente já tem a nossa pimenta do reino quebrada aqui grosseiramente. Imediatamente a gente já sente o aroma dela. Então é isso, fechamos aqui. Prontinho. E agora a nossa água segue aquecendo e vamos então para o nosso próximo ingrediente, que são os nossos ovos. Né? Tenho aqui uma tigela. E tenho aqui os meus ovos. Uma coisa muito importante é a gente é, fazer com que esses ovos estejam em temperatura ambiente. Para que não seja aquele ovo que você acabou de tirar da geladeira e usar. Deixa ele descansar fora da geladeira pelo menos aí uns 20 minutinhos para ele chegar na temperatura ambiente. Para essa receita que eu estou preparando, que vão ser para duas pessoas, eu vou utilizar... Duas gemas e um ovo inteiro. Então sempre a gente utiliza para duas pessoas a mesma quantidade de gemas. E para cada duas gemas a gente adiciona um ovo a mais. Então vamos lá. Estou separando aqui a gema. Então uma gema. nossa segunda gema aqui e agora vou colocar um ovo inteiro junto com as outras duas gemas só lavar as mãos aqui tem quem faça o carbonara gente somente com gemas tem quem utilize clara tem quem faça como eu que põe um pouquinho de clara, um pouco mais de gema, isso vai de pessoa para pessoa. Eu gosto daquele carbonara bem amarelinho e a gente sabe que o que dá sabor ao carbonara é a gema. A clara a gente utiliza para dar um pouco mais de corpo, para dar um pouco mais de cremosidade naquilo ali. Mas é, eu sempre utilizo nessa proporção para duas pessoas, duas gemas e um ovo inteiro, e geralmente dá certo. E é uma coisa muito importante. Para esse prato ter sabor, é muito importante que o ovo seja um ovo bom, que seja um ovo caipira. Como é que a gente sabe se o ovo é bom? É importante que a galinha seja boa, né? Então, como é que a gente faz, sabe se a galinha é boa? A galinha tem que comer. Geralmente, ali ela vai comer se escala no terreiro, ser criada solta. Essas são as chamadas galinhas caipiras, né gente? Então, procure por um ovo caipira aí, quando você estiver preparando esse prato, que isso vai dar todo o diferencial. Uma outra coisa que eu vou preparar é ralar o nosso queijo. Eu tive aqui a felicidade de encontrar um pecorino romano. Ele tem uma coloração mais branquinha, porque ele é feito de ovelha. E quando a gente prova esse pecorino romano, ele tem um salgadinho. Então esse prato, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de preparar esse prato, até mesmo pelo seguinte, a massa já vai estar tá salgada por conta da água com sal. O queijo já tem um pouquinho de sal também. E a mesma coisa, o bacon pode ter sal. Então eu não vou colocar nada de sal aqui na minha mistura de ovos com o meu queijo ralado. Então agora eu vou ralar o queijo ralado. Mais ou menos aí eu diria que provavelmente é para essa quantidade, tipo meia xícara de queijo ralado grosso. Quem não tiver um pecorino romano, de novo, eu recomendo aí um parmesão bom, um parmigiano reggiano ou então até mesmo aí um parmesão brasileiro curado e pelo menos 12 meses, ou até mesmo um grana padano. Aqui no Brasil tem um queijo tipo grana muito bom, que é o lá de Vacaria, no Rio Grande do Sul, que é o RAR. Então vamos agora ralar nosso queijo, ralado grosso. Um pouquinho mais. Prontinho! Devo ter aqui mais ou menos uma meia xícara de queijo. E aí eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Vou pegar aqui um batedor de arame, pode ser também uma colher. Vou misturar as nossas gemas com o nosso ovo. Numa tigela, vamos misturar isso aqui, só para ficar com uma única consistência. E agora eu vou colocar aqui dentro o queijo. Então vou pondo de pouquinho em pouquinho e vou misturando. Aí, nós temos que prestar atenção na consistência. Tem que ter uma consistência quase de uma papa. De um purezinho mais grosso, uma coisa assim. Uma papinha mesmo. Já tá, o meu tá bem amarelinho, tá bem bonito. E a consistência é uma consistência um pouco mais grossa aí. Então, para cada duas gemas de um ovo, mais ou menos meia xícara de chá do queijo ralado. Tá aqui bem grosso, acho que o meu precisa um pouquinho mais. Ele tem que ter uma consistência assim mais firme, que não fique assim meio ralinho. Tem que ser uma consistência que quase seja um purê. Então vamos ralar aqui mais um pouco de queijo. Preciso um pouquinho mais aqui. É bastante queijo, viu gente? É bastante queijo. Eu diria que para essa quantidade aqui, se a gente pensar em peso, deve ser mais ou menos aí uns 50, 60 gramas aí para essa quantidade que eu falei. Prontinho. Tá aqui. E agora eu vou guardar essa mistura na geladeira. Então, levem para a geladeira até a hora que a gente for colocar a massa aqui dentro. Então, vamos levar para geladeira. Foi envolver com a massa. Prontinho. Guardado na geladeira. Vamos ver como é que está a nossa água. Está quase. Então, enquanto a água não ferve, nós vamos agora... Aquela mesma frigideira que a gente esquentou a nossa pimenta do reino, eu vou ligar ela novamente e vou colocar só um fiozinho de nada de azeite, só um pouquinho mesmo, bem pouquinho, porque nós vamos colocar nosso bacon aqui, deixar ela aquecer e não ficar mexendo muito não, vamos deixar ele dourar, ele ganhar um pouquinho de, de cor, de crocância, para na hora que a gente tiver... Provando o nosso carbonara, a gente tem um pouco de, daquela, daquela crocância, aquela coisa da mordida saborosa. Então tá aqui na nossa frigideira. E vamos deixar isso aqui começar a cor. Aí, gente, nessa hora a gente já começa. Cheiro de bacon é uma maravilha, né? Cheiro de bacon é aquela. Aqueles bacon, alho, cebola refogada. É isso que, que faz a gente gostar tanto de cozinha, né? Bem, gente, o seguinte, é... vamos falar um pouquinho aqui mais sobre o, o Carbonara. Tem um, um, um livro que eu gosto bastante, que eu costumo indicar para quem gosta de cozinha italiana, é um livro de uma autora é, chamada Marcela Razan e o nome do livro é Fundamentos da Cozinha Italiana Clássica. Para quem quiser aprofundar o conhecimento na cozinha italiana, esse livro é obrigatório e é referência para os principais cozinheiros do mundo. E ela diz aqui o seguinte sobre o carbonara. A maioria das versões do carbonara usa o bacon defumado à maneira americana. Mas em Roma, às vezes, encontramos esse molho sem nenhum bacon, que é substituído pela papada de porco salgada, que é justamente o guanciale que a gente estava falando aqui, né? O guanciale tem gente que chama de bochecha, tem gente que chama de papada, mas basicamente é a mesma coisa. E a papada, o guanciale, é um pouco mais suave que o bacon e tem aí um toque defumado, um toque aí de defumação. Fora da Itália é mais difícil da gente encontrar, mas como eu disse aí, nas principais capitais do Brasil a gente acaba encontrando o guanciale para comprar. O que eu sugiro para vocês é procurarem é, pequenos lugares que vão vender aí é, uma linguiça defumada, aqueles lugares que fazem a chamada charcutaria, né pessoal? Nosso bacon aqui está quase pronto. Eu acho que mais um, dois minutos ele está pronto aqui. E a nossa água já começou a ferver. Nossa água aqui já está bastante quente. Então o que, que nós vamos fazer? Enquanto o bacon termina aqui... Aliás, eu vou deixar o bacon terminar. Que mais um, dois, um uns 30 segundinhos aqui ele está pronto. Vamos deixar aqui ele terminar. E aí sim nós vamos salgar a nossa água e colocar o nosso rigatoni para cozinhar. o nosso bacon aqui está pronto, então vamos tirar o bacon da nossa panela e deixar ele numa cumbuquinha, uma vasilha que depois nós vamos juntar a nossa massa. Prontinho, o bacon tá aqui, retiramos o bacon e agora nós vamos então salgar a nossa água. Aí gente, eu quero contar para vocês uma coisa muito importante, uma coisa importante quando a gente está preparando massa. Sempre a gente deve ter água abundante para colocar a massa ali dentro, né? Para que a massa possa nadar dentro dessa água, a proporção geralmente é de 10 para 1. Ou seja, se você for preparar 500 gramas de massa, você vai precisar de 5 litros de água. No nosso caso aqui nós estamos fazendo para duas pessoas, mais ou menos aí eu diria que 100 gramas por pessoa... Vamos usar aqui, então, é, 200 gramas de massa. Talvez pode ser até um pouquinho menos, mas mais ou menos é dois terços de um pacote. Mas antes de colocar a massa, uma coisa muito importante é a gente salgar a nossa água. Então, não precisa colocar azeite. Azeite em água, você está desperdiçando azeite. O que precisa é de água abundante para a massa poder cozinhar, nadar ali dentro e não grudar uma na outra. Quebrar a massa, jamais, hein, pessoal? Então vamos salgar agora aqui. Eu salgo geralmente com sal grosso, mas pode ser sal fino. Então vamos salgar a nossa água. Prontinho. E agora eu vou provar a minha água. Então provem também aí para ver se ela está com, com sal suficiente. Como eu disse aí, o sabor do, da água tem que ser sabor de água do mar. Então, água da praia. Então vamos prová-la aqui para ver se, se essa água está salgada o suficiente. Tá assim. Ótimo, estou provando aqui tudo certinho com ela, então agora nós vamos colocar a nossa massa. Então vou colocar aqui meu rigatoni. Prontinho. E agora é esperar o nosso rigatoni cozinhar. Segundo a embalagem aqui, a gente nunca olha a embalagem... É, mais ou menos aí uns 10 minutos até ele chegar aí ao ponto do al dente. Vamos misturar um pouquinho dele aqui. Ótimo! Mas o importante é a gente sempre provar, gente. Uma coisa na cozinha a gente precisa sentir se aquilo ali precisa de mais tempo, menos tempo, se tá bom de sal, se precisa de um pouco mais de acidez. A gente tem que ir provando ao longo da cozinha e com o passar do tempo a gente vai ganhando mais experiência, Vai entendendo melhor o comportamento aí dos ingredientes, né? Então vamos deixá-la ferver aqui mais ou menos uns 10 minutos. E por enquanto, gostaria muito de falar sobre esse prato, né? Sobre a origem desse prato. Pois bem, pessoal. O carbonara é um prato como vocês já devem imaginar. É um prato aí italiano. Deve ser o prato aí, um dos pratos mais difundidos da culinária italiana. É um prato romano característico dessa região e eu acho até que fora de Roma, ele é preparado de uma sempre de uma maneira muito diferente, né? É, tem gente que vai usar aí manteiga, tem gente que vai usar aí creme de leite, é, eu já até vi mesmo carbonaras que levam ervilha, carne de sol e outras estranhezas e outros ingredientes bastante estranhos. Mas eu acho que se a gente começa a mudar demais uma receita original, a primeira coisa deveria mudar o nome do prato. Ele deixa de ser esse carbonara, né? É, a origem desse prato acaba variando. Tem muita gente que diz que a palavra carbonara vem da palavra carbone, que em italiano significa carvão. É, e isso se deve porque é um prato feito por quem trabalhava no preparo do carvão vegetal na região do Alto Lásio, na Itália. Então, esses carvoeiros, que são aqueles que faziam carbone, acabaram criando esse prato e aí o nome é carbonara. Já tem gente que diz que é um prato preparado pelos chamados revolucionários carbonários que existiam na Itália ali nos primeiros anos do século 19. E há ainda uma última versão, aí mais recente, que afirma que foram soldados norte-americanos que o inventaram após a libertação da Itália do domínio alemão ali no final dos anos 40. Existem diversas versões de como que esse prato foi inventado, mas uma coisa que não se discute são os ingredientes que são utilizados no prato. Bem, pessoal, então passaram aí cerca de 10 minutos e agora nós vamos checar para ver se a nossa massa, se o nosso rigatoni está cozido. Como é que a gente faz? Enfia com uma colher lá dentro da, da água, pesca um rigatoni e aí você vai simplesmente cortar ele no meio, ver se tem alguma algum resquício aí de, de alguma coisa crua ainda. A gente basta olhar para o centro da massa, a gente encontrar um branquinho exatamente no meio da massa que precisa de um pouco mais de cozimento. Se não, tá pronto. Eu estou vendo aqui ele vai precisar de mais uns mais, talvez em mais um ou dois minutos de cozimento. Então, enquanto isso, é e ele estou tá, provando aqui está um pouquinho duro ainda um pouco abaixo do ponto chamado ponto al dente, então precisa mais alguns, alguns minutinhos, talvez mais um a dois minutos. Então o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar uma concha e vamos tirar da panela uma mais ou menos uma concha de água, que seria o equivalente a uma xícara de água mais ou menos por aí. Então aí uns 200 ml de água da panela, né? Lembrando que eu estou fazendo... É, 200 gramas, então eu tenho mais ou menos 2 litros de água na minha panela e tirei um pouquinho pelo seguinte, essa água do cozimento, ela vai ajudar a dar a liga na massa dar a cremosidade, dar aquela, aquele molho, então é sempre bom a gente finalizar quando a gente está fazendo uma massa, guardar um pouquinho da água para a gente emulsionar essa água, envolver essa água no nosso molho, que vai dar muito sabor mas é pouquinho que a gente coloca, é uma duas colheres de sopa. Aí a gente vai pingando, envolvendo a massa ali para ela dar a sua textura. Vamos provar novamente aqui para ver se está no ponto. Agora eu acho que está. Estou tirando aqui um mais um, um, um rigatone aqui e está no ponto. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escorrer esta massa. Coloca aí na sua pia uma peneira ou escorredor de massa. Vamos jogar a água fora e vamos voltar com a massa para a mesma panela que a gente utilizou. Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou escorrer a minha massa aqui então. Prontinho. E agora eu vou voltar com a massa para a mesma panela. Fogo desligado, fogo desligado, isso é muito importante. E vamos pegar a nossa tigela na geladeira que está com a mistura de ovos, né, de gemas e de queijo. Tirei da geladeira. Vamos colocar dentro dessa mistura a nossa pimentinha do reino. Vamos colocar aqui um pouquinho da pimentinha do reino. Vou misturar novamente e aí, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar uma colher agora, misturei aqui nossa mistura de gema com queijo e vou pegar e de pouco em pouco eu vou colocando isso na nossa massa. Então vou colocar na nossa panela uma colherada da nossa mistura de ovos e gema. E agora, prontinho. E agora vamos misturar isso aqui. Vou colocar também o nosso bacon. Fogo desligado, hein pessoal? Fogo desligado. E vou colocar mais ou menos aí uma colher de sopa da nossa água do cozimento. E vamos envolver isso aqui. Vamos misturar. Um pouquinho mais da mistura de ovos com queijo. Mais uma colher generosa. Vamos misturar, envolver bastante para que, que o próprio calor... Da, da massa quente, cozinhe os ovos, né? Essa mistura de ovos. Já tô vendo aqui, tá começando a ficar cremoso. Bonito. E agora eu vou colocar o restante, a última colherada da nossa mistura de ovos com gema. Então eu dividi em três partes. Coloquei um terço, depois um terço e depois um terço. Estamos envolvendo aqui. Tá ficando bonito e sempre com fogo desligado, o próprio calor da massa que vai cozinhar os nossos ovos, as nossas gemas. Está com uma cor bastante bonita, bem amarelinha. Eu consigo ver que esse molho envolveu todo o rigatone aqui. E pronto. Não preciso colocar mais água, já está cremoso o suficiente aqui a nossa massa e ela vai Ganhando corpo e textura aqui. Prontinho. E agora vamos para a melhor parte, né? Vamos pegar um prato. Eu gosto de servir num prato fundo. Então tenho aqui um prato fundo. E vamos pegar a nossa, a nossa colher e vamos colocar no centro de um prato fundo. Tá aqui com bacon, um cheiro super delicioso aqui do bacon, dos ovos, do queijo. E para quem quiser, vamos colocar um pouquinho de nada, polvilhar um pouquinho de nada de pimentinha do reino, aquela que foi moída no pilão, por cima. É isso, pessoal. Tá aqui o prato, ficou realmente bastante bonito, com a textura que a gente queria, um prato fácil de, de ser executado, desde que você tenha os ingredientes certos, desde que você respeite essa coxão aí da massa, bons ingredientes como ovo caipira. E é isso, então tá pronto aqui o nosso Rigatonia Carbonara. Muito obrigado pela presença de todos nesse nosso podcast inicial. E o que a gente podia combinar é o seguinte daqui para frente, fotografe o seu prato, Marque o nosso podcast para a gente poder divulgar. E agora eu vou pedir licença para provar esse prato que eu acabei de preparar, né? E recomendo que vocês façam o mesmo enquanto ainda está quente. Então, bom apetite para todos nós e até a próxima!
0: Este foi um episódio de Ouvir, Cozinhar, Saborear. O apresentador desta temporada é o chefe Rusti Marcelini. Ouvir, Cozinhar, Saborear é uma produção da ouvir Podcasts ao Pé do Ouvido. Não se esqueça de fotografar seu prato e colocar lá no Insta com a hashtag Ouvir, Cozinhar, Saborear. Até o nosso próximo episódio e bom apetite!